0: Ik denk dat misschien de snelste manier naar een wereld zonder dierproeven zou zijn dat we eigenlijk alle ziekten zouden kunnen oplossen. Ik weet ook niet of dat realistisch is, maar dat lijkt mij een manier om een wereld zonder dierproeven te hebben, namelijk dat de geneeskunde zo'n punt is, dat we eigenlijk alles kunnen op tijd monitoren of op tijd kunnen voorspellen en kunnen voorkomen, eerder dan biomedisch onderzoek zonder dieren uitvoeren.
1: Dag iedereen. Welkom bij deze podcast van EOS Wetenschap, waarin we op zoek gaan naar een antwoord op de vraag Is wetenschappelijk onderzoek mogelijk zonder dierproeven? Ik ben Kim Verhagen, ik ben de redacteur bij EOS Wetenschap en ik stel de vraag aan neurobioloog Lisbeth Aarts van de KU Leuven en het VIP. Zij coördineert samen met enkele collega's de website info.proefdieronderzoek. Dag Lisbeth. Dag Kim. Stel, ik ben een wetenschapper, ik werk aan een behandeling rond kanker, een therapie die ik wil testen. Ik wil die testen op proefdieren. Hoe gaat dat in zijn werk?
0: Wel, als je wilt uh, proefdieronderzoek uitvoeren, dan zal je eerst en vooral een opleiding moeten volgen. Uh, een proefdierkunde, waarin je leert hè, hoe, welke proefdieren zijn, hoe die verzorgd moeten worden, hoe die gehuisvest moeten worden, wat de regelgeving is, wat je allemaal in acht moet nemen als je een dierproef doet, naar verdoving toe, waar je op moet letten. Etcetera. Je moet er dan een examen van afleggen en dus een certificaat uh, voor verdienen. Als je dat hebt, mag je in theorie dierproeven uitvoeren, maar mag dat natuurlijk niet gewoon zomaar thuis doen. Dan moet je in een erkend laboratorium. Dus eh, we zullen veronderstellen dat je een wetenschapper bent die werkzaam is aan een van onze universiteiten. Hè. Daar zijn erkende laboratoria die ook moeten voldoen aan bepaalde voorwaarden die regelmatig doorgelicht worden. En als je dan in zo'n situatie eh, met de juiste opleiding en op de juiste plaats een onderzoek wil doen naar dan een bepaalde behandeling voor voor kanker, dan ga je moeten een dossier indienen bij de ethische commissie, waarin dat je uitlegt, kijk, ik wil die proef doen om die en die redenen, dat wil ik eruit leren. Dat moet met dieren om die redenen, en het kan echt niet anders, omwille van X en Z. Zoveel dieren heb ik nodig, hè? ik ga het in muizen doen om die reden, of ik ga het niet in muizen doen om, om een bepaalde reden. Dat ga ik juist allemaal doen, zoveel pijn of, of, of ongemak gaan de dieren ervaren... Uh, ja, wat ga ik er dan aan doen om te minimaliseren? Wat ga ik doen als het misloopt? Je moet alle scenario's voorbereiden. En dat dossier moet dan goedgekeurd worden door een ethische commissie. En pas dan kan je eigenlijk een, een dierproef
1: uitvoeren. Dus ik kan niet zomaar als wetenschapper proefdieren opstarten in mijn lab. Eigenlijk voor elke proef moet je via een commissie.
0: Ja, Voor elke grote onderzoeksvraag het is niet per muis natuurlijk een dossier. Maar als je zegt, ik wil, die, ik wil zoals je zegt, een behandeling of een nieuw middel testen om te kijken of dat zou werken tegen een bepaald type kanker of in een bepaalde situatie, dan kan je schrijven: kijk, ik moet dit en dit en dit nagaan. Dit ga ik eerst nagaan in een set van tien muizen, dan ga ik dit testen in tien muizen. Allez. Zo, zo gaat het dan in zijn werk. Dus inderdaad, voor elk project uh, moet je een aparte toelating krijgen. En, ja, de etische commissie zal dan oordelen. Misschien van, ja, eh, eigenlijk doe je daar iets dubbel. Of, of heb je zo en zo over nagedacht. Misschien kan het met minder dieren. Of misschien moet het juist met meer dieren. Eh, om natuurlijk er iets uit te leren. Dus op die manier moet je inderdaad altijd een, een dossier indienen. Je moet daar ook opschrijven. Eh, ik ben deze persoon. Ik, er gaan nog andere, andere mensen in mijn team bij betrokken zijn. Dat moet je allemaal motiveren.
1: Hoe verloopt zo'n dierproef van begin tot einde? Dus bij, vanaf het opzetten? Tot het afronden ervan?
0: hangt natuurlijk sterk af van proef tot proef en, en wat je doet. In basisonderzoek worden dierproeven dikwijls ingezet om eigenlijk bijvoorbeeld een ziektemechanisme te bestuderen. Dus dan gaat het niet om een behandeling testen, maar we willen kijken wat er eigenlijk juist gebeurt bij een ziek dier. En in dat geval ga je typisch eerst eigenlijk een, een ziektemodel moeten ontwikkelen bijvoorbeeld Ik zeg nu maar iets, je werkt uh, op, uh, op een bepaalde genetische wijziging die uh, aanleiding geeft tot een ziekte, zoals bijvoorbeeld de ziekte van Parkinson. En je wilt eigenlijk begrijpen hoe dat die genetische fout tot de ziekte leidt. Dan kan je bijvoorbeeld een proefdiermodel aanmaken. Dat kan een muis zijn, maar dat kan ook een fruitvlieg zijn, waarin je diezelfde genetische fout gaat aanbrengen. En dan ga je dieren observeren. En afhankelijk van de context, als het dus bijvoorbeeld de ziekte van Parkinson is, dat is een hersenziekte, dan ga je willen kijken wat er in de hersenen misloopt. Het is een ziekte ook waarbij dat er beweging aangezet. Wordt. Mensen die leven met de ziekte van Parkinson die, die beven en die kunnen ook niet goed bewegen. Dus je gaat misschien die dieren observeren en uiteindelijk ga je ze misschien euthanaseren om dan de hersenen te ontleden om te kijken wat er misloopt. Maar een heel ander voorbeeld, gewoon om de variatie te schetsen. Als je wil kijken naar een behandeling hè, van de ziekte van Alzheimer, ik geef ergens een voorbeeld omdat dat mijn achtergrond is natuurlijk. Als je denkt dat een bepaalde stof is betrokken bij dat ziekteproces en als ik die stof ga verhogen of verlagen, dan denk ik dat dat gaat helpen om het ziekteproces te vertragen. Dan kan je bijvoorbeeld eh, muizen inzetten om hun geheugen te testen. en Dan laat je ze een geheugentest uitvoeren voor en na dat je ze, die stof hebt verhoogd of verlaagd. En dan kan je testen of het geheugen beter is. En dan, dan hoef je misschien de muis niet per se dood te doen. En dan gaat die test misschien veel maanden duren. Omdat je wil kijken hoe lang de muis het zich herinnert. Of ga je ze moeten trainen. Uh, en dat is een heel andere situatie.
1: Ja. Misschien eens terzijde een geheugentest voor een muis. Hoe, hoe, hoe kan ik ja, je daarbij voorstellen? hoe testen
0: we dat? Uh, want inderdaad, we kunnen niet vragen wat hebben jullie gisteren gegeten. Een typische geheugentest bij muizen is uh, de Morris Water Maze. Heet dat in het Engels, naar de, de uitvinder. En daarbij laat je muis... Muizen eigenlijk zwemmen in een soort van melkbad. Dus ondoorzichtig melkig water. En muizen die zwemmen niet zo heel graag. En er zit in dat, in dat bad een platformpje, juist onder het oppervlak. Dus ze kunnen dat niet zien zitten. Maar daar kunnen zij op uitrusten kunnen ze eigenlijk staan, hè, gewoon met hun pootjes in, in, in dat water. En dus uh, als je de muizen daarin zet, gaan die rondzwemmen, hè, gewoon op goed geluk. Maar als ze dat platform vinden, gaan ze daar meestal blijven, en even uitrusten na al dat zwemmen. En dus wat we doen om het geheugen te testen, is om in datzelfde bad, hè, we zetten daar bijvoorbeeld aan de ene kant van het bad, hangen we een fotootje of een kleurtje, en dat platform is altijd op dezelfde plek. En dan ga je zien dat muizen, als je die elke dag, een week lang, elke dag in datzelfde bad zet, dat die de derde of de vierde keer, gewoon rechtstreeks naar dat platform gaan zwemmen, omdat ze nog weten waar dat is. En dan kan je kijken. Weet ze het een week later nog? Weet ze het weken, allee, drie weken of vier weken later nog? En zo kan je je geheugen testen.
1: Nog een bijkomende vraag rond, rond het opzetten van mijn denkbeeldig uh, proefdieronderzoek. Waarom zou ik het testen op dieren? Dat is
0: inderdaad een heel belangrijke vraag. Hè, want liefst van al zouden we allemaal zonder, zonder dierproeven werken. Er is niemand die dat voor zijn plezier al zeker niet doet. en ook niet wat gemakkelijker is of zo. Maar het blijft wel essentieel. Waarom? Omdat uh, heel veel van die vragen hè, zijn heel complex. En moeten we dus een levend organisme bekijken. En proefdieren zijn voor onderzoekers slechts één aspect hè, van een heel facet aan mogelijke experimenten. We werken ook heel veel hè, in basisbiomedisch onderzoek met bijvoorbeeld cellijnen. En dat zijn ook. Hè, levende cellen eigenlijk, die we kweken in een petrischaaltje. En waar we van alles op kunnen gaan testen, als je kijkt naar DNA of eiwitten, die zitten in al onze cellen. En je kan ook menselijke cellen gewoon kweken. En dat is ja, veel eenvoudiger. Hè? Je, hebt er, je kan die makkelijk vermenigvuldigen. Je moet daar geen dier voor dood doen. Dus als je eigenlijk op subcellulair niveau kijkt, dan ga je altijd uh, met cellen werken. Maar natuurlijk, een organisme is veel complexer. Hè. Het is niet omdat je bijvoorbeeld in je cellen groeit in, in een, op een Petrischaal, schaal. Dan kan je leren, oké, okay, dat eiwit gaat omhoog, gaat omlaag. Hè, of wat is er met dat gen gebeurd? Maar als je wil kijken hoe dat effect heeft op geheugen bijvoorbeeld. Hè. Ik heb juist uh, verteld hoe dat je geheugen kan testen bij een, bij een muis in een zwembad. Maar natuurlijk, aan cellen in een, een Petrischaaltje schaaltje kun je nu niks zeggen over het geheugen. Of bijvoorbeeld het immuunsysteem, dat is ook iets heel complex. Dus vanaf dat je eigenlijk naar, naar hoe dat een orgaan of, of een andere functie functioneert in een levend lichaam, dan, dan, ja, dan moet je eigenlijk naar een organisme kijken. En, en de vraag is dan natuurlijk, ja, waarom testen we dan niet direct op de mens? Want al die vragen gaan uiteindelijk ook over de mens. Als we die ziekte willen, willen genezen, in de meeste gevallen, gaat het dan over menselijke ziekte. Dus kunnen we dan niet gewoon die dieren overslaan en onmiddellijk in de mens testen? Dat zou natuurlijk ideaal zijn, want... Het zegt direct iets over wat de situatie in de mens is. Maar dat is natuurlijk niet zo eenvoudig. En om ethische redenen kunnen we niet um, zomaar de hersenen ontleden van iemand. Hein? Want dus in die gevallen moet dan meestal het dier uh, wel dood. En dus om die reden blijven dierproeven nog wel noodzakelijk. En in zekere zin is het waar dat we daar een soort van specificisme uit uh, doen. En, en zeggen van oké, okay, het is niet oké okay in mensen, maar, maar het is wel uh, oké okay in dieren. En dat is een ethische discussie. Dat is een arbitraire lijn, daar ben ik mee akkoord. Maar ik denk, uh, ja, ik denk dat het tot het nog toe nog altijd wel belangrijk blijft. Hoewel dat we natuurlijk moeten inzetten op maximaal dierenwelzijn. En natuurlijk enkel als het niet anders kan, dat we toch dan dieren inzetten. En natuurlijk ook de dieren die het minst bewustzijnsniveau hebben. Want hè, ik heb het nu gehad over cellen en de mens en dan de dieren daartussen. Maar je hebt natuurlijk dieren en dieren. Bijvoorbeeld proeven met apen. Hè, dat ligt heel gevoelig. Apen zijn heel intelligente wezens, lijken heel hard op de mens. Uh, dus die kunnen ook alleen maar in heel uitzonderlijke gevallen, net waar dat die gelijkenis zo essentieel is. En er gebeurt ook heel, heel weinig. Muizen zijn een vaak gebruikt, proefdier, omdat ze makkelijk kweken en zo. Maar er wordt ook heel veel ingezet uh, op uh, dierproeven met, met vliegjes of met wormpjes. Of zelfs met gis en bacteriën. wat dat ook levende wezens zijn, maar natuurlijk met een veel lager bewustzijnsniveau. Om zo te, toch echt ja, zo veel mogelijk te minimaliseren.
1: Dieren zijn geen mensen. Een muis is geen mens. Een, een fruitvlieg is zeker geen mens. Hoe betrouwbaar zijn de resultaten met proefdieren dan?
0: Ja, dat klopt. Het is natuurlijk uh, een, een, een nadeel hè, dat, dat proefdieren dieren zijn en geen mensen. Uh, hoe betrouwbaar dat ze zijn, hangt... Het hangt ook van vele factoren. Dat hangt ervan af uh, naar welk aspect je kijkt. Dat zijn ook de dingen die je specifiek moet motiveren in een aanvraag. Waarom je een bepaalde diersoort gebruikt. Want afhankelijk van de vraag zijn bepaalde diersoorten nuttiger om naar te kijken. Voor bepaalde hartaangelegenheden worden bijvoorbeeld varkens gebruikt, weet ik. Juist omdat dat orgaansysteem uh, meer op dat van de mens lijkt dan pakken we een, een schap of een koe. Hè. Dus uh, we gaan op zoek naar de meeste kans op, op, uh, op vertaalbaarheid. Hè. Transla translatie van het dier naar de mens. kan natuurlijk niet altijd. En ik was ook aangehaald door tegenstanders die zeggen, ja kijk, een heel deel van de, van de, van de bijvoorbeeld nieuwe behandelingen die veel belovend lijken in dieren, die blijken dan uiteindelijk toch niet te kloppen of niet te werken in mensen. Want uiteindelijk moet het ook altijd bij mensen getest worden, nog in een latere fase. En ja, dat is natuurlijk zo dat daar een paar kandidaat-behandelingen zeker sneuvelen. Maar natuurlijk uh, moet je ook kijken naar het omgekeerde plaatje. Er zijn heel veel dingen die we leren die niet werken bij dieren. Hè? En daar kunnen we dan ook de, de, de proeven op mensen bij, bij besparen. Dus het is niet zo'n eenduidig beeld. En het is zeker ook. Allez, het is niet perfect, maar natuurlijk weet je dat altijd pas achteraf. Dat is nu eenmaal onderzoek. We weten het antwoord niet. Maar in zoverre dat we kennis hebben over welk model het best zou zijn, moeten we dat dus ook uh, motiveren in die aanvragen.
1: Kan je een idee geven van het antwoord? Het percentage van het aantal dierproeven, dat dan leidt tot therapieën bij mensen of, of testen bij mensen?
0: Goh, dat is heel moeilijk te zeggen, omdat, zoals ik al zei, heel veel middelen sneuvelen ook. En afhankelijk van waarom dat ze sneuvelen, kun je dan zeggen allee, hoe nuttig dat het was of, of waar je het dan vroeger zou moeten getest hebben. En natuurlijk ook veel van dat soort onderzoek, echt, echt preklinische testen gebeuren in bedrijven, dus wordt ook niet altijd... Uh, bekendgemaakt. Dus ik denk, allez, ik kan er moeilijk een schatting over geven en ik denk dat het moeilijk is zelfs allez, om, om, om daar een cijfer op te plakken, zelfs als je het allemaal zou gaan uitpluizen. Uh, maar het is zeker zo dat, dat het eigenlijk de minderheid is. Hè. Het is, het is uh, heel goed gekend dat om een geneesmiddel te maken, hè, om van een moleculair idee te beginnen en dan eerst proeven in cellen, in dieren, uiteindelijk in mensen, zijn vaak honderdduizenden kandidaatmoleculen uh, om tot één geneesmiddel te komen. Daarom duurt het ook zo lang, hè, uh, meer dan tien jaar vaak, en, en kost het ook zoveel geld, omdat er heel, heel veel kandidaten sneuvelen voor, voor de dierproeven, tijdens de dierproeven, in elke fase eigenlijk van het onderzoek, en dan zelfs ook nog... Uh, bij testen bij mensen. Dus ja ik, kan er eigenlijk, ja, ik moet er eigenlijk het antwoord op schuldig blijven. Maar het is inderdaad... Allee, het zijn er meer die falen dan die, dan die lukken. Dat is, dat is zeker zo.
1: Waar in België gebeuren nu dierproeven? Is dat aan de universiteiten of is dat breder dan, dan dat alleen?
0: Ook in bedrijven. Hè? We hebben in België, denk maar aan Janssen Pharmaceutica, UCB... GSK, uh, eigenlijk veel uh, farmaceutische spelers. En het type onderzoek dat ergens gebeurt, is ook, niet over, allee, is ook niet overal hetzelfde. Denk ook maar bijvoorbeeld aan de faculteit diergeneeskunde in Gent, die heel groot is. Dus daar gebeurt ook veel uh, er gebeuren heel veel dierproeven. En dat is dan bijvoorbeeld onderzoek echt voor, ook voor dierenziektes. Hè. Daar, daar, is, uh, daar wordt bijvoorbeeld uh, gezocht naar oplossingen voor kanker bij paarden. En dat onderzoek gebeurt dan ook bij paarden. Dus aan de universiteiten gebeurt typisch veel biomedisch onderzoek. En er zijn er andere instellingen die ook onderzoek doen, bijvoorbeeld naar um, betere praktijken in de landbouw. daar gebeurt dat met landbouwdieren. Uh, en dan farmaceutische bedrijven. Uh, ja. En ook voor opleiding is een klein, klein deeltje van de proefdieren, maar dat is, is verwaarloosbaar. Uh, eigenlijk in ons land gebeurt uh, net iets meer dan de helft van de dierproeven voor echt basisfundamenteel onderzoek. En dan nog eens ongeveer een derde, zo'n 30 procent, eigenlijk voor toegepast, translationeel onderzoek. En dan ja, andere, bijvoorbeeld onderwijsdoelijnen, zei ik al, of voor milieutoxiciteit of regelgeving, dat is eigenlijk uh, veel kleiner.
1: Vanaf wanneer is een onderzoek... Relevant genoeg om op dieren te testen?
0: Dat is een moeilijke vraag, maar ik ga ze toch proberen te beantwoorden. Um, ja, eerst een vooral, je laat er even zelfjes aan. Dus voor cosmetica, dat is nu al jaren verboden in heel Europa om um, voor cosmetische doeleinden uh, dierproeven te doen. Voor geneeskunde kan je nog zeggen, ja, een levensreddend medicijn of inderdaad iets tegen de hoofdpijn. Waar trek je de grens? Nu, alles is, is breder. Allee, je moet altijd de doellijn stellen, maar het is ook breder dan dat. Als je zegt, ik wil kanker genezen en ik, wil hier, uh, ik heb hier een moleculen gevonden en ik wil dat nu testen op muizen. Zelfs als dat een heel dodelijke kanker is, ga je ook moeten aantonen dat je al getest hebt in cellen of waarom dat je denkt dat dat de moeite is. Dus het is zeker niet één op één met het, het menselijk leed, dat het dierleed wordt, wordt gewogen. Want heel de context en heel de praktijk moet in kaart gebracht worden. Als je ook kan zeggen, ik wil dat testen en ik kan in mijn model... Of, of in mijn proefopzet die en die maatregelen nemen hè, om de pijn te verzachten of om dit te doen. Of ik ga mijn muizen zo behandelen of ik ga de tumor niet te groot laten worden. daar wordt allemaal uh, mee in acht genomen. Dus het is niet een soort van uh, pass-fail van oké, okay, dit is ernstig genoeg. Of er gaan zoveel mensen aan dood of, of het veroorzaakt zoveel pijn en dan is een dierproef oké. Okay. Uh, want het is niet alleen dus die, die, die toepassing, maar ook heel de context, de proefopzet. En hoe sterk bewijs dat je al hebt dat je... Denk dat de dierproef succesvol zijn? Je weet natuurlijk nooit op voorhand. Maar je moet toch kunnen argumenteren dat je genoeg grond hebt uh, om, om die proef uit te voeren.
1: Ik vermoed dat muizen het meest gebruikte proefdier zijn. Ja. En waarom zijn muizen zo'n zo nuttige of gewoon handige proefdieren?
0: Ja, dat is deels historisch uh, gekomen, en deels ook omdat ze allee, praktische, praktische dier zijn, ze, dus ze planten zich snel voort. Uh, ze zijn op zich ook redelijk sociaal, hè, dus je kan ze makkelijk kweken in, in die zin. En ondertussen, de dus historische aspecten zijn dat we al lang met muizen werken. Dus heel veel genetische tools technieken om in het labo met DNA wijzingen aan te brengen of, of eiwitten te bekijken, zijn daar ook uh, nu op geënt. Hè. Er zijn heel veel muizen, muizenlijnen die bijvoorbeeld uh, ja, een genetische mutatie hebben of die een ziekte als kanker modelleren, of waar we al veel van weten dat ze zo en zo reageren in die situatie. Dus is het dan logisch om daarop verder te werken in plaats van een heel nieuwe diersoort al die kennis opnieuw op te bouwen.
1: Welke? diersoorten worden er nog gebruikt naast muizen?
0: Ja, dus overgrote de deel zijn echt knaagdieren. Dat is eh, denk ik in ons land echt twee derde uh, van de proefdieren. Dat is vooral muizen, er zijn ook een paar ratten bij, uh, konijnen in mindere mate. Dus daarnaast, zoals ik al zei, is het misschien belangrijk om te benadrukken ook, uh, uh, dieren als fruitvliegen of wormpjes, die tellen in onze wetgeving niet als dierproeven. Dus wat ik al zei, van je moet een, moet een aanvraag indienen, dat telt allemaal niet voor, voor vliegjes of voor wormen of voor gist. Uh, Um, dus die worden veel gebruikt en een aantal zeker heel veel, maar die tellen eigenlijk niet mee in de statistieken. Um, muizen wel. Konijnen worden ook ingezet, afhankelijk van de doelde dus ook uh, landbouwdieren. Uh, voor heel bepaalde specifieke toepassingen ook hogere dieren, zoals honden, katten en soms ook apen. Maar dat is echt een minderheid en voor heel specifieke gevallen. En die hebben ook heel aparte regelgeving. Daar is een dossier per dier, uh, etcetera. Uh, is veel meer uh, de, de verhouding dier tot verzorger. Uh, er zijn veel meer verzorgers uiteraard. Uh, maar andere dieren die ook heel veel ingezet worden in biomedisch onderzoek en die misschien minder gekend zijn bij het brede publiek, zijn bijvoorbeeld vissen. Zebravis wordt heel veel ingezet en ook kikkers. Uh, zebravis is een goed voorbeeld. Hè, want je denkt, ja, waarom een vis? Dat lijkt nog minder op de mens dan, dan een muis. Uh, maar bijvoorbeeld vooral voor uh, ontwikkeling is dat heel handig omdat uh, zebravisjes, de eerste fase van hun ontwikkeling, zijn die doorzichtig. En daar kan je dus heel gemakkelijk dingen in manipuleren. En eigenlijk, ja, de... de, de de ontwikkelingsfase, die, die bij knaagdieren of bij zoogdieren, hè, is embryonaal, is in de baarmoeder, is veel moeilijk te volgen. Hè, dus om die reden is dan een zebravis heel interessant. Hoewel die dan misschien minder lijkt rechtstreeks op de mens, zijn bepaalde aspecten dan weer net interessant. Plus, het is misschien belangrijk om te zeggen, een muis bijvoorbeeld is veel kleiner uiteraard, maar je zou ervan verschieten hoeveel ze eigenlijk toch wel lijkt op de mens. Dus tot 70% van DNA is eigenlijk hetzelfde. Misschien zelfs 80, 75, Kunt nu juist kwijt zijn, maar de grote meerderheid van DNA is exact hetzelfde. En de genen en de eiwitten die wij hebben, die komen ook voor bij die dieren. Dus als ik straks het voorbeeld gaf van de ziekte van Parkinson... Bij ons in het departement wordt dus de ziekte van Parkinson onderzocht bij vliegjes. En natuurlijk, die vliegjes, die symptomen zijn niet exact hetzelfde als bij de mens, maar die kunnen daar wel als benadering voor dienen. Dus we zien dat die vliegjes uh, iets minder vlot vliegen. Mensen vliegen uiteraard niet, maar we kunnen de mate van hoe dat als we iets veranderen in die vlieg, die beter of slechter kan vliegen, is natuurlijk wel... Uh, een indicatie voor beweging dan bij de mens. Hè. Dus uh, die vergelijking moet je natuurlijk breder zien en is biologisch veel groter dan je zou denken op de, op de eerste zicht.
1: Waarom zou je kiezen voor konijnen of katten of, of apen en niet voor muizen?
0: Ja, dat is voor elke soort dus heel specifiek. In veel gevallen bij die hogere diersoorten gaat het ook specifiek om dierenziekten. Dus veel van het kattenonderzoek in ons land is voor kattenziekten. Uh, dat lijkt me dan redelijk logisch, dat je dan op de kat uh, gaat testen. Uh, bijvoorbeeld... Uh, Apen specifiek hè, omdat die echt wel het gevoeligste liggen. De reden daar is omdat ze dus uiteraard zo dicht bij de mens liggen. Die hebben 98% van hun DNA, denk ik, uh, uh, hetzelfde. Dus die worden vaak ingezet voor echt complexe hersenfuncties. Als we willen weten hoe, hoe dat we dingen zien en dingen verwerken in onze hersenen. En natuurlijk, de hersenen van de aap lijken heel erg op die van ons. Dus bij al die diersoorten geldt dat het niet moet kunnen in de muis. Hè, of dat het antwoord veel minder betrouwbaar zou zijn in de muis om het in dat dier te doen. En dus als het zowel in de muis als in een kat gaat, dan moet je, moet je verplicht wettelijk met muizen werken.
1: Je vertelde daarnet al dat muizen bijvoorbeeld genetisch gemodificeerd worden om een bepaalde ziekte te ontwikkelen. Bijvoorbeeld. Hoe, hoe maak je of hoe kweek je een genetisch gemodificeerde muis in, in het model dat je wil?
0: Wel, meestal wordt de genetische wijzing aangebracht bij de, bij de eissel, bij de bevruchting in een embryo. Hè, zodanig dat je dan eigenlijk een organisme uitkweekt uit de genetisch gemodificeerde, gemodificeerde zygote, zoals we dat dan noemen. En dan kan je er natuurlijk mee gaan kweken. Dus als je, hè, want ik was allez, een model, daar komen dan verschillende factoren. Dus je kan dan een muis met één genetische wijzing gaan kweken met een andere muis met een genetische wijzing die dan de beide heeft... Uh, want tikkels wil je gaan kijken, zeker als je ziektemechanismen wil, wil begrijpen, wil je, wil je weten hoe dat verschillende eiwitten met elkaar interageren. En dus dan kan je die genen voor die twee eiwitten, kan je daarmee gaan spelen en eigenlijk kijken, bijvoorbeeld in een muis met die genetische fout, als we ook dit wijzigen, kan dat dan de fout oplossen. En dus zo gaan we aan het kweken. Dus zijn er ook inderdaad veel proefdieren die eigenlijk als kweekdier gebruikt worden. Maar dus de, de genetische wijziging gebeurt eigenlijk voordat het dier uh, geboren is. In de meeste gevallen, als je kijkt naar gentherapie, uh, kan het anders zijn. Gentherapie wordt uiteindelijk ook uh, getest hè, op, op dieren. Een goed voorbeeld misschien is de ziekte van Duchenne. Dat is een spierziekte uh, die meestal bij jongens voorkomt. Die plannen in een rolstoel en worden geloof ik ook dikwijls niet ouder dan 30 jaar... En nu is er geen therapie in ontwikkeling en die zal getest uh, in honden. Want het, het probleem bij die ziekte is dat er eigenlijk een eiwit in de spieren tekort komt. En dus zou het genoeg zijn om in de genen van de spiercellen eigenlijk te gaan zorgen dat zij meer van dat eiwit aanmaken. En dat soort therapie is dan eh, iets wat dan in de spieren wordt toegediend. En dat wordt dan bij dierproeven getest. En dat is een soort van genetische manipulatie. Maar dat is eigenlijk al een behandeling, dat is niet echt een, een model. Dus bij de modellen gebeurt het meestal voordat het dier geboren wordt en wordt er dan veel uh, gekweekt.
1: Tegenstanders van dierproeven noemen dierproeven de makkelijke oplossing en dat er eigenlijk wel alternatieven zijn, maar dat wetenschappers ze toepassen omdat dierproeven eenmaal goedkoop en uh, makkelijk zijn. Klopt dat?
0: Dat klopt niet, want dierproeven zijn, zijn duur. Hè. Het is, uh, je moet een, een, dieren, een, een dierenfaciliteit hebben, een animalium noemen we dat dan, waar die gehuisvest worden, daar is aparte verzorging voor nodig. Hè. Uiteraard, hè, dat, moet allemaal, dat is allemaal bij... Heel, onder heel strenge condities, het licht moet aan op dat duur, het licht moet uit op dat duur, de, er moet voldoende zuurstof zijn, verluchting, dat is allemaal uh, volgens wettelijke normen. Um, een dierproef duurt ook lang, een dier kweken, want het juist over dieren manipuleren en kweken, uh, dat duurt natuurlijk etterlijke maanden, hè. muizen moeten zich voortplanten, et cetera. Dus het is zeker niet de, de makkelijke oplossing. Om die reden doen onderzoekers het zeker niet. En, um, Uiteraard zijn onderzoekers ook dierenvrienden. Veel onderzoekers hebben zelf huisdieren bijvoorbeeld. Of, of uh, ik ben bijvoorbeeld zelf vegetariër. Dus uh, dierenleed laat mij uiteraard niet kou en ik wil dat minimaliseren. Um, dus dat is zeker niet de gemakkelijke oplossing. Dat staat dan naast aan de alternatieven. He. Zijn er alternatieven? Ja, in, in veel gevallen zijn er alternatieven. Maar dan worden die dus ook gebruikt. He, je moet bij elke aanvraag eigenlijk motiveren waarom je het alleen maar in dierproeven kan doen. Als er een computermodel is, als je het in cellen kan doen. Dan, dan, moet, dan ben je wettelijk verplicht om dat te doen. dan is niet toegestaan om de dierproef uit te voeren. Dus die alternatieven... Ja, er wordt gesproken van een alternatief, maar eigenlijk moet je het zien als een soort van waaier van mogelijkheden. Hè, van inderdaad, van, van misschien eenzellig tot de een mens, van al die modellen die daartussen zijn. En afhankelijk juist van, van de, de stap van het onderzoek en de specifieke vraag zal één model beter zijn dan het andere. Natuurlijk is het zo dat hoe meer je onderzoek doen naar alternatieven, hè, want er wordt ook op ingezet om betere modellen te maken kunnen er op termijn meer alternatieven komen. Dus ik ben niet akkoord met de stelling hè, dat onderzoekers dierproeven doen omdat het goedkoper is en dat er eigenlijk alternatieven zijn, maar die zijn te moeilijk of die zijn te duur. Maar het is natuurlijk wel zo dat als er meer onderzoek gedaan zou worden naar alternatieven, je kunt dat natuurlijk meer stimuleren. Hè. Dat, dat is zeker zo, want de laatste jaren zijn er meer alternatieven gekomen. Een heel goed voorbeeld dat de meeste mensen kennen is bijvoorbeeld stamcellen. Uh, we kunnen sinds een aantal jaren bijvoorbeeld huidcellen van een patiënt nemen en die in het labo opkweken tot alles, allerlei soorten cellen, bijvoorbeeld zenuwcellen. En die zijn natuurlijk veel beter dan dierlijke cellen. En dus dat is, ja, dat is een alternatief waar, waar, waar nu heel veel mee gewerkt wordt. Hè. Want het is ook inderdaad beter, allerlei, hoe sneller je naar de mens kan gaan, hoe, hoe, hoe makkelijker je resultaten ook te vertalen zullen zijn naar de mens. Dus daar wordt wel naar gezocht. En er zijn ook mensen die zeggen, ja, we moeten daar meer in investeren als we echt willen dierproeven, als we echt serieus zijn, als we zeggen dat we dierproeven willen minimaliseren, dan zouden we veel meer middelen moeten inzetten om eigenlijk die modellen te verbeteren. En ja, natuurlijk hoe meer middelen dat je inzet, ja, hoe sneller het onderzoek zal gaan, maar gaat natuurlijk ook ten koste van ander onderzoek. En om diezelfde reden um, heb ik het ook een beetje moeilijk met de discussie van quota. Veel tegenstanders zeggen van ja, we willen op zijn minst afbouwen, maar waarom zien we dat die drastisch omlaag gaan? Is het aantal dierproeven in Vlaanderen was het voor 2018 iets van 260.000 geloof ik. Als we het serieus menen, dan moeten dat er volgend jaar maar 200.000 zijn. Of we moeten een target zetten, elk jaar 25.000 minder. Maar dat is natuurlijk moeilijk om het zo te bekijken, want als je natuurlijk meer onderzoek doet, hangt er natuurlijk vanaf hoeveel dieren er worden ingezet per proef. Dat zijn, de quotas zijn een slechte graadmeter van het aantal alternatieven. Want het is natuurlijk niet dat één op één dierproeven vervangen worden. Als je nu zegt, oh, we gaan nu extra investeren in Alzheimeronderzoek, ja, dan komt er meer onderzoek en worden er misschien meer dierproeven ingezet. Maar tegelijkertijd zijn er misschien ook meer alternatieven ontwikkeld. Dus ja, met die cijfers uh, is het moeilijk eigenlijk om een om, 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 ja, om eenduidige lijn te trekken.
1: Als een van de mogelijke alternatieven worden computersimulaties genoemd. Daarmee kan al heel veel, ook in materiaalonderzoek en zo, kan dat ook nu of, of binnenkort of op langere termijn dieper ver, ver, vervangen doordat je er een theoretisch model van maakt?
0: gebeurt nu wel. Hè? Er zijn nu ook theoretische modellen die ingezet worden eh, ook bijvoorbeeld voor dus, kandidaat geneesmiddelen te testen. Dikwijls wordt eigenlijk een N-molecule waarvan men denkt dat het inwerkt in het lichaam. Wordt eigenlijk chemisch gemodelleerd. Hè? Of je gaat zelfs met de computer op zoek naar een kandidaat waar je weet dat een bepaalde doelwit eigenlijk moet geblokkeerd worden om het ziekteproces stil te leggen. Dan kan je vanuit het niks moleculen gaan ontwikkelen en je kan met de computer simuleren ja, wat voor soort moleculen zou op dat dat bij passen of zou dat blokkeren. En dan kan je zo hè, ja, honderdduizenden kandidaten maken. Die kan je dan normaal in cellen gaan testen, et cetera. Dus wordt zeker al gebruikt en, en vervangt nu al, al dierproeven. De limiet natuurlijk van een simulatie is dat het een simulatie is. Dus je kan alleen maar simuleren wat je al weet... Je kan niet iets artificieel uh, in een systeem testen, als je het systeem zelf nog niet helemaal begrijpt, hè? want dan, dan zou je model ook te kort schieten. Dus in die zin, um, ja, het wordt nu al ingezet en modellen worden ook beter en beter. Maar wat ik zelf denk, zeker in, in het vakgebied waar dat ik in zit, we gaan dat soort modellen nooit volledig kunnen, volledig kunnen vervangen, maar die gaan er wel natuurlijk voor zorgen dat we steeds later en later of met minder en minder kandidaten kunnen overgaan tot de dierproef. Want een, een model blijft altijd een model. De definitie van een model is dat het zich baseert op een aantal parameters en in C altijd een beperking is. Ik denk aan een model voor het weer te voorspellen. Dat kunnen we redelijk goed. We weten wat morgen... Of het goed weer of slecht weer gaan worden, en of het warm gaat worden of niet, maar ja, we kunnen daar een halve graad afzetten En dat, dat is oké, okay, dat is niet erg, en zolang we maar weten of we onze jas moeten aan of onze paraplu moeten meepakken. Maar het is altijd een, een, een voorspelling met een bepaalde foutenmarge. Dus zelfs met een heel goed model, en zelfs in een ideale wereld waar we al een model hebben, gaat dan toch de dag komen. Dat je het voor echt moet testen. Dus in die zin denk ik dat dat inderdaad steeds beter zal worden en dat we misschien altijd meer en meer in kunnen vervangen, maar dat, nooit, ja, dat we nooit volledig zonder zullen kunnen.
1: Een ander alternatief dat vaak wordt genoemd zijn organen op een chip ja. eh, of een lab on een chip. Wat kan ik me daar precies bij voorstellen?
0: Wel bij organ of lab on een chip, eh, wat men gaat doen, is eigenlijk een, een complexere versie van cellen in een, een petrischaal, schaal eh, Dat je bijvoorbeeld eh, levercellen gaat uitgroeien, soms kan dat in 3D of verschillende cellen bij elkaar, dan krijg je een soort van organ on the chip. En als je dan verschillende organs on a chip op dezelfde chip zet, dan krijg je een, een wat ze noemen, body on the chip. En bijvoorbeeld kan je dan een stofje laten door, een hoopje levercellen gaan, een hoopje longcellen, en dan kan je zo gaan kijken wat dat, dat doet. Maar natuurlijk, ja, opnieuw, dat is niet het hele organisme. Dat is een goed voorbeeld, van, net als de computersimulaties, van een soort van celmodel dat steeds beter en beter wordt en waarbij je dan niet moet eerst in, in, in levercellen gaan testen en dan in longcellen en dan bij huidcellen, maar dat je in één keer kan gaan kijken en ook zelfs, die staan bij elkaar in verbinding, dus gesteld, allez, ik zeg nu maar iets heel hypothetisch, dat, uh, dat een stofje uh, wordt afgebroken in de lever en dat daarbij iets vrijkomt dat dan weer schadelijk is voor de longen, dat ga je nooit ontdekken als je, als je natuurlijk met longcellen en levercellen apart werkt, maar doordat die samen zijn en, en dat er een verbinding is hè, die dan de bloedsomloop moet voorstellen, kan je dat soort dingen wel oppikken. Maar natuurlijk is dat geen functionerende long of geen functionerende lever op die chip. Maar ja. het wordt wel altijd steeds uh, beter en beter en kan je zo meer en sneller uh, dingen testen, in vitro zoals we noemen, op een, op een, in een schaal of op een chip, uh, dan in dieren. Maar opnieuw ja, botsen tegen, tegen limieten. We proberen altijd die limieten te verleggen en we worden er altijd beter in, maar blijven modellen en er blijven limieten.
1: Is het einddoel van zo'n chip om een soort artificiële muis te maken, een namaakproefdier?
0: Ja. Ja, zeker. En, en, en zeker is slaagt een chip daar ook in. Maar het hangt er opnieuw vanaf uh, wat dat je vraagt. Hè? Want opnieuw, zo'n chip, daar kan je niet mee testen of het geheugen verbeterd is. Hè? Dus dat is wel heel goed om te kijken hoe, dat, hoe dat een stof zich reageert binnen de cellen en zo. Maar uh, ja, wat zal nooit een, een organisme zijn? Hè? om Bijvoorbeeld uh, ja, het geheugen of, of, of andere denkprocessen of, of beweging. Zo'n chip kan ook niet gaan lopen. Je kan wel kijken of oh, de, de spiercellen zijn gezonder of ongezonder, maar ja... Wat dat dan betekent in de context van het organisme, dat, dat weet je ook niet.
1: Welke inspanningen worden nu nog genomen om het aantal dierproeven te verminderen?
0: Ja, de inspanningen, we hebben het altijd in het onderzoek over de drie V's, hè, dus dat is, verminderen is een heel belangrijke, maar dat is ook verfijnen en dus vervangen, wat uiteindelijk uh, leidt tot verminderen. En dus de ontwikkeling van nieuwe techniek is daar zeker één van. Hè. En om meer en meer in menselijke context te gaan kijken. Er zijn specifieke onderzoeksgroepen die daarmee bezig zijn. Vooral naar toxicologie is daar eigenlijk al veel vooruitgang gekomen. Dus toxicologie is om te gaan kijken welke stoffen schadelijk zijn. Hè. Dat kan dan gaan over nieuwe geneesmiddelen waar je eerst moet weten of ze wel veilig zijn voordat je kan testen of ze ook effectief uh, kunnen behandelen of genezen. Maar dat gaat ook over, uh, over andere zaken. die toxisch kunnen zijn als je een nieuw product ontwikkelt. Dat dat dan in het leefmilieu terecht kan komen. Dat dat niet toxisch is, ook niet voor dieren, bijvoorbeeld in het water. Dus daar zijn al, 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 al is al veel vooruitgang geboekt. Uh, in het basisonderzoek is dat minder. En daar uh, denk ik dat verminderen nu vooral ligt. En dus die alternatieve modellen die dieren zijn, maar geen proefdieren volgens de wetgeving. Dus er wordt meer en meer... Uh, bijvoorbeeld met fruitvliegen gewerkt, heel veel technieken worden daar ook op geënt. Maar betere modellen, dat, wil ik misschien ook, dat is misschien ook een, een interessant voorbeeld: betere modellen betekent niet noodzakelijk altijd minder proefdieren in aantal, maar misschien wel meer gegevens ook uit dezelfde dierproef. Ik ga een voorbeeld geven. Recent het nieuws was uh, van onze, een van onze onderzoeksgroepen, waarbij dat eigenlijk menselijke hersencellen ingeplant werden uh, bij de hersenen van een muis om dan de ontwikkeling van die hersencellen te bekijken. We bleek uit dat onderzoek dat, ook, dat menselijke hersencellen, ook al zijn ze in een muizenbrein, dat die nog altijd ontwikkelen, zoals de menselijke hersencellen, namelijk veel langzamer. En toch vormen die ook connecties met de muizencellen eromheen en functioneren die ook in die hersenen. Dus dat is een manier om eigenlijk betrouwbaarder her menselijke hersencellen te onderzoeken, maar het blijft wel in de context van een dier. Dus we kunnen daar de menselijke cellen bestuderen in plaats van die, van die muizenhersencellen. Dus... We leren daar veel meer uit. Het gaat ons meer opbrengen als we daar nu, hè, want we gebruiken dat model nu bijvoorbeeld om te kijken naar uh, menselijke hersencellen die dan een genetische wijziging hebben, die gelinkt is aan een uh, neuronale ontwikkelingsziekte, zoals bijvoorbeeld autisme. Dat zijn een aantal genetische fouten waarvan men denkt dat ze een rol spelen bij, bij autismespectrumstoornissen. Ja, die kunnen we niet gaan bekijken in, een in de ontwikkelende hersenen van een jonge mens, van een kindje. Uh, maar we kunnen wel hersencellen gaan herprogrammeren en die dan implanten in de muis en dan wel de ontwikkeling volgen. Dus daar is nog altijd een dier dat eraan te pas komt. Maar we leren nu zoveel meer en zoveel meer menselijk specifiek aan de hand van diezelfde muis. Dus ik zie dat dan ook... Ja. Enfin, ik kan over discussiëren of dat ziet als een, als een vermindering, maar het is een, wel een relatieve vermindering. En dat zijn zeker ook dingen die, die hier bij ons uh, ook gebeuren, ja.
1: Als ik het mag samenvatten en terugkeren naar de, de openingsvraag of de, of de hoofdvraag van deze podcast. Het aantal proefdieren kan zeker verminderen, het kan efficiënter, maar een wetenschap zonder dierproeven is eigenlijk niet mogelijk.
0: Dat denk ik, ja. Natuurlijk, niemand heeft een glazen bol. Uh, wie weet dat er over honderd jaar kan, maar met de huidige stand van zaken en nu dat nu voortgaat, denk ik dat, uh, dat inderdaad... Uh, niet dat we inderdaad aan het einde van de rit nog altijd uh, op dieren moeten, zullen moeten testen. Maar inderdaad, we kunnen meer inzetten om het efficiënter te doen, om steeds meer te leren, steeds betere modellen te vormen. En dat, dat doen we ook. Allee, dat gebeurt al jaren aan een stuk. De dierproeven gebeuren nu ook niet meer hetzelfde als dertig als, uh, jaar geleden. Dus dat gaan die enkel over het verminderen, maar ook over de condities waarin dat, dat gebeurt. En ik denk dat het belangrijk is om te weten dat. We hadden het is straks over dat onderzoekers geen dierproeven gebruiken omdat het goedkoper zou zijn. Uh, dat is zeker zo. Maar dat is. Geldt ook voor het welzijn. Dus als je betrouwbare resultaten wilt, dan moeten je muizen gezond zijn, hè? dan krijgen ze voldoende eten, dan moeten die ook, ja, uh, misschien is gelukkig niet juist op woord, hè? maar moeten zij, moeten zij ja, gezond functioneren natuurlijk, hè? Anders, anders is de proef ook, uh, ook waardeloos. Dus het is niet alleen het verminderen, maar het is ook hè, de, die andere vee van verfijnen en altijd die condities maar, maar meer verbeteren. Uh, en ja, ik denk dat misschien de snelste manier naar een wereld zonder dierproeven zou zijn dat we eigenlijk uh, alles ziekte zouden kunnen oplossen. Uh, ik weet ook niet of dat realistisch is, maar, uh, maar dat lijkt mij een manier om, om een wereld zonder dierproeven te hebben, namelijk waar, waar, dat, uh, waar dat de geneeskunde zo'n punt is, dat wij alles kunnen op tijd monitoren of op tijd kunnen voorspellen en kunnen, kunnen voorkomen. Eerder dan biomedisch onderzoek zonder dieren uitvoeren.
1: Dat zou een mooi toekomstbeeld zijn. Ja, <laughs> ja het is ja. ook
0: uh, ja, misschien wishful thinking, maar. Dat lijkt me dan nog meer realistisch, zoals je denken, ja. dan, uh, dan echt zonder dierproeven het onderzoek doen.
1: Oké, okay, dan wil ik je bedanken voor alle antwoorden, voor de, de duidelijkheid. Ik wil jullie luisteraars ook bedanken voor het luisteren. Vond u het interessant? Luister dan zeker ook naar onze vorige afleveringen die te vinden zijn op onze website of op de podcastkanalen. Abonneer je gerust en deel zeker met andere mensen die dit mogelijk interessant vinden. Tot een volgende keer.